0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Zum Jahresrückblick der Wirtschaftsredaktion begrüßt sie Margit Siller. Was hat das Jahr gebracht? Höhere Schulden und höhere Zinsen. Viel Krach in der Berliner Ampel. Mehr als 90 Verhandlungstage im Wirecard-Prozess. Und die Einsicht, dass es schwierig bleibt für die deutsche Autoindustrie und ihre Zulieferer. Das alles und noch mehr in der folgenden Stunde. Am Immobilienmarkt häuften sich die schlechten Nachrichten. Die Hypothekenzinsen stiegen sehr schnell, sehr stark. Immer mehr Bauträger gerieten in Schieflage, viele Projekte scheiterten. Jedem in der Branche war klar, der Boom ist zu Ende. Das bekam auch René Benko mit seiner Signa-Gruppe zu spüren. Felix Linke blickt zurück auf das Immobilienjahr 2023.
2: Das Kaufhaus ist natürlich immer mein Herzensanliegen gewesen in der eigenen Stadt, so ein traditionelles Haus mit so viel Geschichte umzubauen, in ein absolutes Highlight. Und ich glaube, das hat auch sehr viel zur Aufwertung der Innsbruck-Innenstadt beigetragen.
3: Renibenko im Kaufhaus Tirol von Innsbruck, damit fing 2010 alles an. Die ersten Millionen verbaute der spätere Kaufhauskönig von Deutschland, Österreich und der Schweiz in seiner Heimatstadt. 2023 war die Insolvenz seiner Signa Holding nicht mehr überraschend. Mehr als zehn Jahre lang hatte Benko international das ganz große Rad gedreht, mit vielen Milliarden Euro von privaten Geldgebern und von den Banken. Spätestens die Zinswende von 2022 ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Österreichs Vizekanzler Werner Kogler hofft, dass die Banken es verkraften. Wichtig wird sein, dass die Finanzinstitutionen stabil bleiben. Das ist, glaube ich, in der Situation jetzt mal das Wichtigste. Benkos Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof und seine vielen angefangenen Großprojekte wie in München, Hamburg und Berlin stehen nun für die Krise der Gewerbeimmobilien. Dramatisch ist auch die Lage im Wohnungsbau, auch hier fehlt es an neuen Aufträgen. Tim Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie befürchtet, der Wohnungsneubau könnte deshalb bis 2025 zum Erliegen kommen.
4: Der Bedarf
5: und das, was gebaut würde, der klafft natürlich eklatant auseinander. Das führt am Ende dazu, dass Mieten weiter steigen, dass Familien mit wenig Einkommen, insbesondere aber auch Studentinnen, Studenten, Seniorinnen, Senioren dringend Wohnraum suchen, den sie heute
3: leider nicht finden. Die wachsende Wohnungsnot spielte auch im bayerischen Landtagswahlkampf eine große Rolle. 10.000 günstige Wohnungen bezahlbar für Normalbürger wollte die bayerische Staatsregierung von 2018 bis 2025 schaffen mit der neu gegründeten Landesgesellschaft Bayernheim. Aktuell sind davon noch keine 1000 Wohnungen fertig geworden, aber von zu Ende gebaut sei auch nie die Rede gewesen, sagte dazu Bayerns Bauminister Christian Bernreiter.
6: Da steht nirgends fertig, wir sollen die entsprechend am Plan haben. Natürlich wäre es schön, wenn wir es fertig hätten, aber wir kommen deutlich voran.
3: Der SPD-Politiker Florian von Brunn sieht Bund, Länder und Kommunen in der Pflicht, in der aktuellen Baukrise mehr zu tun. Also ich bin der Überzeugung, dass wir mehr Geld in den Wohnungsbau stecken müssen. Im Moment natürlich auch, um den Ausfall des privaten Bausektors zu kompensieren, muss der Staat mehr Geld investieren. Und immer mehr Städte und Gemeinden, das weiß ich von meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern hier, fangen auch selbst an, Wohnungsbaugesellschaften zu gründen. Leider ist infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils die Förderung von Wohnungsbaugenossenschaften zum Teil jetzt eingefroren. Nach Branchenangaben aus Bayern werden im Freistaat rund 600 genossenschaftliche Wohnungen deshalb erst einmal nicht gebaut. Bauminister Bernreiter forderte vor allem vom Bund mehr Förderung wie über die Staatsbank KfW.
6: Wir brauchen vor allem eine deutliche Anhebung der KfW-Förderung, das sagt Ihnen die komplette Branche, mindestens
3: 10 Milliarden Euro. Doch bei der Wohnungsbauförderung der KfW hat der zuständige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fast eine Vollbremsung hingelegt. Für neue Ein- und Zweifamilienhäuser in Standardausführung steht kein Geld mehr zur Verfügung, weil die energetischen Anforderungen stark erhöht wurden. Die Regierung zielt stattdessen auf mehr Familienhäuser mit Etagenwohnungen. Das soll endlich auch einmal den Mieterinnen und Mietern entgegenkommen und nicht nur den Eigentümern. Bundesbauministerin Clara Geiwitz schwebt dabei das sogenannte serielle Bauen mit Standardgrundrissen vor. Mit Fertigbauteilen sollen bundesweit gleichförmige Mietshäuser entstehen.
0: Ich schlage ja immer gerne die Trommel für den seriellen Wohnungsbau und sage auch, da hat sich in den letzten 50 Jahren technologisch auch einiges getan. Das sieht heute anders aus. Das ist modern. Das ist attraktiv und was mir natürlich auch ganz lieb ist, es ist auch mit nachhaltigen Baumaterialien machbar und zu bezahlbaren Preisen.
3: Damit es mit dem vereinfachten seriellen Bauen mit einem Grundriss für ganz Deutschland etwas werden könnte, müssten die 16 verschiedenen Landesbauordnungen vereinheitlicht werden. Aktuell ist es noch so, dass es keine Baugenehmigung gibt, die in einem anderen Bundesland die örtlichen Vorschriften einfach alle erfüllen könnte. Deutschland hat wohl die meisten Bauvorschriften der Welt. Und es werden immer mehr, wegen der steigenden Anforderungen an den Klimaschutz. Gar nicht mehr bauen wäre für das Klima sicher das Beste, vor allem keine Neubauten mehr, wenn nur das wachsende Wohnungsproblem nicht wäre. So wird man sich entscheiden müssen, ob man am Ende nicht Kompromisse machen will zwischen dem Klimaschutz und den Wohnbedürfnissen der Menschen.
1: Die Wärmewende beginnt im eigenen Heizungskeller. In den Leserbriefspalten wurde leidenschaftlich über die Wärmepumpe gestritten und viele Immobilieneigentümer fürchteten, dass das sogenannte Heizungsgesetz ganz schön ins Geld gehen könnte. Entsprechend groß war der Widerstand. SPD, Grüne und FDP lagen weit auseinander in ihren Positionen, nicht nur in dieser Frage, sondern immer dann, wenn es um die Finanzen ging, um den Bundeshaushalt und um neue Schulden. Hans-Joachim Viehweger blickt zurück auf die zähen Verhandlungen der Koalitionspartner.
7: Keine Nachtsitzungen, das hatte sich die Ampelkoalition mal vorgenommen. Doch es kommt anders.
3: Wenn man da wenig Schlaf hat, kann ich nicht jammern, weil für mich gilt ja auch der alte Satz Augen auf bei der Berufswahl.
7: Arbeitsminister Hubertus Heil nimmt's mit Humor. Doch natürlich haben die nächtlichen Beratungen vor allem mit inhaltlichen Differenzen zwischen den drei Ampelpartnern zu tun, Beispiel Heizungsgesetz.
6: Herr Habeck sieht auch vor, dass bestehende Kessel ausgebaut werden müssen, wenn sie ein gewisses Alter überschritten haben. Und das ist mit uns schlichtweg nicht zu machen.
7: So der bayerische FDP-Politiker Daniel Föst. Die Liberalen kritisieren aber auch die generelle Forderung, ab 2024 nur noch neue Heizungen zuzulassen, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und sie stellen dazu gut 100 Fragen an Wirtschaftsminister Robert Habeck. Da geht es jetzt inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses Wärmegesetz, sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die Einigung sieht dann so aus: Erst müssen die Kommunen eine Wärmeplanung aufstellen, dann kommen die neuen Regeln die allerdings, darauf liegt die FDP-Wert, nicht nur durch den Einbau von Wärmepumpen erfüllt werden können. Fraktionschef Christian Dürr. Zum 24 kann jeder beispielsweise auch noch eine Gasheizung einbauen. Und auch andere Heizungstypen sind möglich. Konfliktbeladen ist auch die Debatte um einen vergünstigten Industriestrompreis, den Wirtschaftsminister Habeck fordert. Es ist eine endliche Subvention, die soll dazu führen, dass die Unternehmen investieren in die Transformation. Das werden sie auch tun sowieso, aber die Frage ist, tun sie es in Deutschland. Habecks Vorschlag, der Strompreis sollte für bestimmte Industriezweige auf 6 Cent gedeckelt werden. Die Kosten bis zum Jahr 2030 bis zu 40 Milliarden Euro. Hier ist nicht nur die FDP skeptisch, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Energiewirtschaft kann kein Dauersubventionsfall für die Bundesrepublik Deutschland werden. Das kann in keinem Land gut gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir billige Produktionsbedingungen haben für Strom, damit wir tatsächlich dann auch billige Strompreise in Deutschland haben für die Zukunft. Die Koalition einigt sich schließlich auf eine allgemeine Senkung der Stromsteuer für produzierende Unternehmen. Ein zunächst geplanter Zuschuss zu den Netzentgelten, mit denen der Strompreis ebenfalls gesenkt werden soll, fällt der Haushaltskrise zum Opfer, die auch zur Folge hat, dass künftig tanken und heizen teurer wird. Natürlich verstehe ich, dass das Leute darüber nicht fröhlich sind. Wer will schon gerne mehr Geld bezahlen? Aber es war immer klar, also mir war das vom Tag 1 an klar nach dem Urteil, was das bedeutet. Karlsruhe hat entschieden, die Umwidmung von Corona-Schulden verstößt gegen das Grundgesetz. Der Ampel fehlen von heute auf morgen 60 Milliarden Euro. Allerdings, der Haushaltsstreit beginnt weit vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
3: Angesichts der Tatsache, dass so viele E-Mails geschickt werden, ist doch schön, wenn auch mal Briefe geschrieben werden.
7: Was der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in so nette Worte verpackt, hat einen nicht so netten Hintergrund. Just am Valentinstag schreibt Minister Habeck im Namen aller grünen Ministerien an den sehr geehrten lieben Kollegen Lindner, dass er mit den Vorbereitungen des Haushalts 2024 so gar nicht einverstanden ist. Der Verzicht auf die Haushaltseckwerte ist die Folge. Finanzminister Lindner kann die milliardenschweren Mehrausgabenwünsche seiner Kabinettskollegen nur mit Hilfe des Kanzlers abwehren. Der feststellt, dass wir nun Schritt für Schritt wieder zur fiskalpolitischen Normalität vor der Corona-Krise vor der Energiekrise zurückkehren. Noch einmal wird das Miteinander innerhalb der Ampel auf die Probe gestellt. Wegen des Streits um die Kindergrundsicherung blockiert Familienministerin Lisa Paus von den Grünen das Wachstumschancengesetz von FDP-Minister Lindner.
4: Die Kindergrundsicherung ist eine Investition
8: in die Zukunft unserer Kinder und in unseren Wohlstand.
7: Grüne und FDP finden zwar einen Kompromiss, viele Details bleiben aber offen. Das Wachstumschancengesetz steckt zudem im Vermittlungsausschuss fest. Da könnte vielleicht helfen, was Christian Lindner nach einer der langen Verhandlungsrunden festgestellt hat. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Kürzer gesagt, reden hilft.
1: Richtig viel geredet wurde in München-Stadelheim im Gerichtssaal. Dort sitzt Markus Braun auf der Anklagebank, der frühere Großaktionär und Ex-Chef von Wirecard, zusammen mit zwei ehemaligen Topmanagern. Es geht um die spektakuläre Pleite des einstigen DAX-Konzerns, um möglichen Milliardenbetrug. Mehr als 90 Verhandlungstage sind es bislang, ein Ende ist nicht abzusehen. arnemeier fünfinger gehört zur Investigativeinheit des Bayerischen Rundfunks. Er war als Reporter häufig im Gerichtssaal. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob der Wirecard-Prozess bislang etwas zur Aufklärung des Skandals beitragen konnte.
2: Also ich würde sagen bedingt, denn zwischen den einzelnen Lagern in diesem Prozess ist ja die zentrale Frage nach wie vor strittig und auch seit Prozessbeginn nicht zweifelsfrei geklärt. War das Auslandsgeschäft von Wirecard mit den sogenannten Drittpartnern im Ausland, also war das real, hat das existiert oder war es frei erfunden? Der frühere Wirecard Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, der gilt ja als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der hat ja auch schon früh ausgesagt, dass dieses Geschäft über Jahre erfunden worden sei, um Wirecard in der Öffentlichkeit eben profitabler und auch erfolgreicher erscheinen zu lassen. Man war ja schließlich auch zwischenzeitlich in den DAX aufgerückt und die gegenteilige Position, die vertritt nach wie vor Ex-Vorstandschef Markus Braun. Der sagt auch im Prozess immer wieder, dieses Geschäft, das hat existiert und das Geld, das Wirecard damit verdient hat, das hat dann eben eine Bande um Bellenhaus und um den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marschalek veruntreut. Und auf Konten von ausländischen Briefkastenfirmen dann geschleust. Also man sieht daran schon, viel haben die beiden nicht gemeinsam, außer dass sowohl Bellenhaus als auch Braun seit mehr als drei Jahren in Untersuchungshaft sitzen. Und insofern also wirklich aufgeklärt, wirklich vorangebracht hat dieser Prozess noch nicht viel. Das muss man leider so sagen.
1: Was hat Sie jetzt am meisten überrascht im Gerichtssaal? Sie waren häufig dort. Hat sich der Umgangston geändert über die vielen Monate hinweg?
2: Da kann man eindeutig sagen, dass der Umgangston im Gerichtssaal in der JVA Stadelheim, der ist zunehmend gereizter geworden. Das liegt in erster Linie daran, dass eben sich die beiden Verteidigungsteams von Bellenhaus und von Braun gegenseitig immer wieder verbal scharf angehen. Und der Vorsitzende Richter Markus Födisch, der hat im Laufe des Prozesses auch ganz deutlich gemacht, wer Herr in diesem Gerichtssaal ist, nämlich er, mit der Konsequenz, dass er schon häufig laut geworden ist, wenn zum Beispiel die Verteidiger von Markus Braun versucht haben, ihn zu unterbrechen. Das ist mehrfach passiert. Das fand ich sehr überraschend. Und die Verteidiger von Markus Braun, allen voran ja der sehr renommierte Rechtsanwalt Alfred Dierlam aus Wiesbaden, der ist eben von Anfang an ganz frontal auf die Staatsanwaltschaft losgegangen und er hat ihr vorgeworfen, zuletzt vor wenigen Wochen, dass da Tatsachen verdreht worden sind, dass ganz zentrale Aspekte nicht ausermittelt oder noch gar nicht ermittelt worden sind. Und äh, das hat die Fronten im Gerichtssaal gerade in den vergangenen Wochen nochmal weiter verhärtet. Der dritte Angeklagte, Ex-Wirecard-Chefbuchhalter Stefan von Erfer, der spielt in diesem Verfahren bisher eine eher untergeordnete Rolle, aber das dürfte sich auch sehr bald ändern, weil er überlegt eben, so haben das seine Anwälte angekündigt, dass er sich dann noch bald persönlich zu den Vorwürfen äußern will.
1: Wie ist denn Markus Braun, der frühere Chef und Großaktionär von Wirecard, bislang aufgetreten? Hat er überhaupt was gesagt?
2: Von Anfang an ist Markus Braun sehr ruhig aufgetreten, aber sehr bestimmt. Meist in einem dunkelblauen Anzug mit dem für ihn obligatorischen Rollkragenpulli. Meist hat er einen Laptop unter dem Arm und auf dem äh, verfolgt er dann während des laufenden Prozesses zum Beispiel also Unterlagen, die er sich ansieht, Prozessakten, die er sich anschaut. Er hat sich ja relativ zu Beginn des Verfahrens mit einer persönlichen Stellungnahme zu Wort gemeldet, hat mehrfach seine Unschuld beteuert und gesagt, die Vorgänge, die kenne er auch nur aus den Akten und er sei ganz bestimmt kein Mitglied einer Bande, die ihm Wirecard-Gelder veruntreut hat. Das hat er ganz entschieden bestritten. Die Anklage sieht das ja anders und zuletzt hat er sich dann eher seltener in das Verfahren eingemischt. Er hat verschiedenen Zeugen Fragen gestellt, aber ansonsten, so zumindest mein Eindruck, tritt er eher als interessierter Zuhörer auf.
1: Die Anwälte von Markus Braun haben hunderte sogenannte Beweisanträge gestellt. Was ist das genau? Warum haben sie das gemacht und was ist daraus geworden?
2: In diesen Beweisanträgen, die ja teilweise auch wiederum dann mehrere hundert Seiten lang sind, hat die Braun-Verteidigung immer wieder dargestellt, wie nach ihrer Überzeugung diese Bande eben um Bällenhaus und Marschallek hunderte Millionen Euro die eigentlich Wirecard zustehen, aus diesem Konzern geschleust hat. Sie hat zum Beispiel Auszüge aus, nach ihrer Ansicht, verräterischen E-Mails von Jan Marschalek angefügt. Sie hat hunderte Firmennamen aufgeführt, über die nach ihrer Überzeugung der mutmaßliche Betrug gelaufen sein soll. Sie hat Dutzende Zeugen benannt, die ihrer Überzeugung nach noch verhört werden müssten. Und sie hat dann immer wieder beantragt, weitere Unterlagen, zum Beispiel verdächtige Kontoauszüge, dass die beigezogen werden sollen. Alles eben mit dem Ziel, das ist natürlich auch ihr gutes Recht, die Anklage der Staatsanwaltschaft aus den Angeln zu heben. Die Staatsanwaltschaft wiederum, die hat das lange zur Kenntnis genommen, wie auch das Gericht und hat sich erst kürzlich dann mit einer langen Stellungnahme zu Wort gemeldet und diese Beweisanträge in Toto gekontert. Sie bleibt also im Kern dabei, dass die Vorwürfe, die sie erhoben hat, unter anderem eben gegen Markus Braun, dass diese Vorwürfe stichhaltig sind.
1: Oliver Bellenhaus, der frühere Stadthalter von Wirecard in Dubai, also diese Bezeichnung ist immer wieder zu lesen, Stadthalter, der ist ja der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, Sie sagten es schon. Hat er Ihrer Meinung nach das gesagt, was sich die Staatsanwaltschaft von ihm erhofft hat und wie glaubwürdig ist das?
2: Also Bellenhaus hat sich wiederholt in diesem Prozess zu Wort gemeldet, zuletzt gerade erst wieder, wo er nochmal ausführlich dargelegt hat, warum seine Version die richtige sein soll. Er hat äh, ja schon zu Beginn des Verfahrens Schuld auf sich geladen und eingeräumt, dass er zum Beispiel daran beteiligt gewesen ist, Unterlagen zu manipulieren, die dann auch in die Wirecard-Bilanz äh, geflossen sind. Nach wie vor, zumindest so habe ich den Eindruck, scheint ihn die Staatsanwaltschaft, aber auch das Gericht für glaubwürdig zu halten. Die endgültige Entscheidung fällt natürlich dann mit dem Urteil. Das ist ja klar, so wie auch klar ist, dass für alle ähm, Angeklagten hier die Unschuldsvermutung gilt. Aber die Braun-Verteidigung, die wirft Bellenhaus im Gegensatz dazu Lüge vor und hält ihn für völlig unglaubwürdig. Welche Position am Ende dann auch richtig ist, das wird noch einige Wochen abzuwarten sein, eben dann mit dem Urteil.
1: Nicht auf der Anklagebank in München sitzt Jan Marschalek. Er galt ja als rechte Hand, als Ziehsohn von Markus Braun. Jetzt ist er auf der Flucht und hat sich über seinen Anwalt in einem Brief zu Wort gemeldet. Was ist denn aus dieser doch recht merkwürdigen Sache geworden?
2: Ja, ganz genau. Dieser Brief, der ja im Juli schon über den Anwalt von Jan Marschalek das Gericht erreichte, das war ein ziemlicher Einschlag, das kann man sicherlich sagen. Allerdings weniger inhaltlich, sondern... Es war eher das Zeichen, dass Jan Marschalek sich mit diesem Brief an die Öffentlichkeit gewandt hat, dass es im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder ein Lebenszeichen von ihm gab. Es gab ja sehr, sehr viele Spekulationen. Wo hält er sich auf? Er hat sich ja in diesem Brief inhaltlich auf die Seite von Markus Braun geschlagen und hat zum Beispiel gesagt, die These der Staatsanwaltschaft des erfundenen Drittpartnergeschäfts, die sei falsch. Allerdings, und das muss man wiederum dann auch sehen, inhaltlich war das eher weniger spektakulär, sondern spektakulär war, dass er sich überhaupt zu Wort gemeldet hat. Was ganz interessant ist, es läuft ja aktuell in London noch ein Verfahren gegen fünf bulgarische Staatsbürger, die der Spionage für Russland bezichtigt werden. Und die sollen angeleitet worden sein von eben dem Jan Marschalek, um den es ja auch zentral in diesem Wirecard-Prozess geht geht und Marschalek, der ja in Russland vermutet wird, zuletzt gab es auch Berichte, wonach er sich zeitweise möglicherweise in Dubai aufhalten soll, dieses Phantom, das schwebt natürlich nach wie vor über diesem Prozess und es ist auch nicht ausgeschlossen. So hat es ja in diesem Brief auch angekündigt, dass er sich in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder mal zu Wort meldet. Das muss man sicherlich abwarten, was daraus dann wird.
1: Wollen Sie zum Schluss noch einen Ausblick wagen? Was könnte in den kommenden Monaten passieren?
2: Das ist gerade bei diesem Wirecard-Skandal total schwer zu prognostizieren, weil ja immer wieder Wendungen gekommen sind bei diesem Skandal, die man für völlig unmöglich gehalten hat. Also siehe zum Beispiel auch die möglichen Geheimdienstverstrickungen von Jan Marschalek, die so nach und nach scheibchenweise rausgekommen sind, ja auch jetzt mit Blick auf diesen Prozess in London, den ich gerade angesprochen habe. Also ich glaube... Meine vorsichtige Prognose sieht so aus, dass dieser Prozess noch weiter in eine dann möglicherweise unerquickliche Materialschlacht gehen wird, wo jede der beiden Seiten immer wieder ihre Position wiederholt und darum um am Ende wirklich die volle Wahrheit zu erfahren. Ich glaube, das wird dieser Prozess nicht leisten, sondern es wird dann eher am Ende darum gehen, welcher Version dieses Skandals das Gericht mehr Glauben schenkt. Ob wir jemals erfahren werden, was genau bei Wirecard passiert ist, ich glaube, das wird auch dieser Prozess nicht schaffen.
1: Vielen Dank an Arne meyer fünfinger für seine Einschätzung zum Wirecard-Prozess. Die Autoindustrie und ihre Zulieferer haben ein weiteres schwieriges Jahr hinter sich. Zwar gab es kaum noch Probleme in den Lieferketten, aber wegen der hohen Teuerung hielten sich viele hierzulande mit dem Kauf eines Neuwagens zurück. Der Verkauf neuer Elektroautos sollte zunächst über Prämien angekurbelt werden, die freilich wurden stark zusammengestrichen. Und vor allem zeigten die Statistiken, dass bei der E-Mobilität die Konkurrenz aus dem Ausland die Nase vorn hat. Gabriel wird berichtet.
6: Ladies and Gentlemen, BYD
5: Auf der diesjährigen IAA Mobility in München war es deutlich zu sehen. Die Konkurrenz für die deutschen Autohersteller kommt zusehends aus China. So belegte der chinesische Autobauer BYD mit einen der größten Stände auf der Mobilitätsmesse in der bayerischen Landeshauptstadt und trat auch sonst recht selbstbewusst auf.
6: BYD already the global number 1. In, energy
5: In China verkauft BYD mittlerweile mehr Autos als VW und hat damit auf diesem weltgrößten Automarkt die Marktführerschaft von den Wolfsburgern übernommen. Der Hersteller rückt zudem mit seinen Elektroautos Tesla auf die Pelle und strebt nun nach Europa, wie auch andere Autobauer aus China, zum Beispiel Seig MG und NIO. Einige chinesische Hersteller denken berichten zufolge sogar bereits darüber nach, in Europa eigene Werke zu bauen. Nach außen hin geben sich die deutschen Autobosse gelassen, so meinte BMW-Chef Oliver Zipse bezüglich der Präsenz der chinesischen Hersteller auf der IAA Mobility in München. Es ist ja keine Überraschung, dass Chinesen mit dem größten Automobilmarkt, mit einer wirklich
6: hochentwickelten Zulieferindustrie jetzt auch, ja, ihr Glück in anderen Märkten versucht. Ob das gelingt, wissen wir noch gar nicht. Wir sind da wirklich sehr am Anfang.
5: Allerdings stehen auch die deutschen Autohersteller eher am Anfang, jedenfalls mit Blick auf die Elektromobilität. BMW scheint dabei noch am weitesten zu sein. In diesem Jahr machen reine Elektroautos mehr als 15 Prozent vom Gesamtabsatz der Münchner aus. Bei den schärfsten Konkurrenten Audi und Mercedes ist dieser Anteil niedriger. Die Branche setzt auf die Zukunft, zum Beispiel BMW auf die sogenannte neue Klasse, die 2025 auf den Markt kommen soll. Der damalige Audi-Chef Markus Düßmann kündigte bei der Bilanzpressekonferenz im Sommer gar die größte Produktoffensive in der Firmengeschichte der Ingolstädter an.
2: In zahlreichen Regionen wird die Neuzulassung von Verbrennern im nächsten Jahrzehnt nach und nach verboten werden. Wir werden bis 2025 über 20 neue Modelle vorstellen. Mehr als 10 davon sind elektrisch.
5: Allerdings ohne Düßmann Der ehrgeizige Automanager musste im September gehen. Angeblich gab es Streit in der Chefetage. Seither ist Gernot Döllner, neuer Chef bei Audi und hat gleich mal den Marktstart des Elektroautos Q6 e-tron erneut verschoben auf das nächste Jahr. Warum Autohändler hierzulande über ein nachlassendes Interesse an den Elektroautos klagen, könnte auch daran liegen, dass die Förderung in diesem Jahr ziemlich zusammengestrichen wurde. Zudem kommt der Ausbau der Ladeinfrastruktur nur schleppend voran. Außerdem haben die deutschen Hersteller so gut wie keine Elektroautos für weniger als 30.000 Euro im Angebot, trotz des weltweit scharfen Preiswettbewerbs. Dieser hilft vor allem der Konkurrenz aus China mit ihren günstigeren Modellen, sagen Experten. Rainer Mehl von der Beratung Gab Gemini meint, die Karten würden nun neu gemischt.
7: Wenn wir uns das anschauen, hatten wir in den 80er Jahren, dass auf einmal japanische Hersteller in den Markt eingedrungen sind und danach Lean Production überall definiert worden ist, auch gerade von deutschen Herstellern. Dann kamen die noch mal eine Dekade später kam Tesla in den Markt und alle haben gelächelt. Heute lächelt keiner mehr, sondern hat durchaus Respekt vor den Absatzzahlen und was die sich auch an Preisaggressivität leisten können mit ihrer hohen Profitabilität. Und jetzt kommen die chinesischen Hersteller.
5: Dabei darf man nicht vergessen, die Autohersteller hierzulande haben auch in diesem Jahr wieder Milliardengewinne geschrieben. Allerdings kommt ein Großteil des Geschäfts mittlerweile aus dem Ausland. Auch dort lassen sich Diesel und Verbrenner immer noch gut verkaufen. Ein Blick auf die Aktienkurse zeigt allerdings, dass zumindest die Investoren skeptisch sind, was die Zukunft angeht. So gelten deutsche Autoaktien im Vergleich als sehr niedrig bewertet.
1: Erst zum dritten Mal ging der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften im vergangenen Oktober an eine Frau, an die amerikanische Ökonomin Claudia Goldin. Ausgezeichnet wurde die 77-Jährige für ihre Forschungen zur Rolle der Frau in der Arbeitswelt, ein Thema, das lange kaum beachtet wurde. Dazu hätte Andrea Nahles sicherlich einiges beizutragen aus der Praxis in ihrer Position an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit. Birgit Habrath besuchte die Pressekonferenzen in den vergangenen Monaten häufig und blickt zurück. Den Job einfach
0: hinschmeißen, weil der Stress zu stark, die Herausforderungen zu groß und die Kritik zu laut sind. Für Andrea Nahles kommt das auch nach über einem Jahr im Amt nicht in Frage.
4: Ich fühle mich hier sehr wohl und bin da, wo ich gerne sein möchte.
0: Mit hier meint die frühere SPD-Politikerin Nürnberg und mit da meint sie ihren Chefposten bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie brachte gute Vorkenntnisse mit, Nales war Arbeitsministerin in der Großen Koalition. Wer sie in ihrem Job erlebt, der spürt, dass ihre Begeisterung für ihr jetziges Amt durchaus ehrlich gemeint ist. Und dass trotz all der Probleme, die es auf dem Arbeitsmarkt gibt, Dabei startete der letzten Januar noch gut ins Jahr 2023.
4: Angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Gesamtlage, würde ich mal sagen, ist der deutsche Arbeitsmarkt wirklich ein Stabilitätsfaktor.
0: Letzten November klang das nicht mehr so zuversichtlich.
4: Die Arbeitslosigkeit ist saisonbereinigt gestiegen. Damit hinterlässt die konjunkturelle Flaute
0: ihre Spuren auch am deutschen Arbeitsmarkt. Kein Einbruch. Das betont die Bundesagentur für Arbeit immer wieder. Aber die Zahlen gehen nach oben auf über 2,6 Millionen. Wer seinen Job verliert oder schon eine Zeit lang keinen hat, der tut sich inzwischen schwer bei der Suche. Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich 2023 verfestigt. Auf der anderen Seite halten viele Firmen, wenn es geht, ihr Personal.
3: Ich verrate Ihnen hier kein Geheimnis, wenn ich feststelle, dass der Arbeits- und Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen für unsere Betriebe darstellt.
0: Nicht nur der Präsident der bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, macht das Problem immer wieder zum Thema. Ein Adressat ist die Bundesagentur für Arbeit. Die kann aber nur vermitteln, was im Angebot ist. Da macht sich jetzt schon bemerkbar, dass die Zahl der Schulabgänger sinkt, die Nachfrage nach Kräften aber steigt was tun. Das inländische Potenzial heben heißt dann immer die lapidare Antwort, also Frauen aus der Teilzeit locken, ältere Beschäftigte zum Weiterarbeiten über den Renteneintritt hinaus bewegen, Jugendliche für Lehre statt Studium zu begeistern. BA-Chef rechnet vor, dass das aber nicht reichen dürfte. Wir
4: haben ja eine Kalkulation, dass bis 235, 7 Millionen Menschen wegen Demografie in Deutschland fehlen als Arbeitskräfte. Und davon Nehmen wir positiv an, schaffen wir die Hälfte aus inländischem Potenzial. Frauen, ältere, Arbeitslose und die andere Hälfte dann brauchen wir durch Zuwanderung.
0: Und zwar vor allem aus Drittstaaten, also nicht der Europäischen Union. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz will die Regierung hier gegensteuern. Applaus dafür von Seiten der Wirtschaft, Buchrufe von Rechtspopulisten. Dabei widerlegen viele Studien die Stammtischparole vom Ausländer, der einem Deutschen den Arbeitsplatz wegnimmt. Friedrich Merz, Fraktionschef der Union, setzt woanders an, um mehr Arbeitskräfte zu gewinnen, beim Bürgergeld.
6: Diejenigen, die arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge zahlen und Steuern zahlen, müssen netto am Ende des Monates mehr Geld in der Tasche haben als diejenigen, die
0: soziale Transferleistungen bekommen. In den Jobcentern sind die Agenturen und die Kommunen gemeinsam zuständig für das Bürgergeld. Letzten Januar startete die Reform von Hartz IV. Seit Mitte 2023 wird danach vermittelt. Fazit der BA-Chefin.
4: Ja, zunächst mal haben Menschen, die arbeiten, immer mehr Geld als Bürgergeld. Also Das will ich doch noch mal gesagt haben.
0: Und die Jobcenter haben mehr Möglichkeiten, die Betroffenen zu betreuen. Immer größer werden auch die Anforderungen aus dem sogenannten Transformationsprozess, also dem digitalen und nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.
4: Das hat auch unsere Rolle auch in der Arbeitsmarktpolitik deutlich verändert
0: nicht abwarten, bis gekündigt wird, sondern gleich vermitteln zwischen Firmen, die entlassen müssen und denen, die Personal suchen. Drehscheibe nennt sich das. Doch dafür braucht es zusätzliche Kräfte. Der Haushalt der Bundesagentur war denn auch ein großes Thema im vergangenen Jahr. Die Behörde will sich wieder ein Polster aufbauen, um in Krisen wie der Pandemie zum Beispiel Kurzarbeit finanzieren zu können.
4: Was hilft, ist, dass ich natürlich
0: manchmal eine Stimme habe, weil ich bekannt bin und die nutze ich dann auch. Bei Terminen mit dem Kanzler und dem Arbeitsminister, die Andrea Nahles als Genossin duzt,
1: aber auch beim Termin mit dem Bundesfinanzminister. Frauenpower auch bei der IG Metall. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wurde eine Frau im Oktober zur ersten Vorsitzenden gewählt, Christiane Benner. Die 55-Jährige studierte Soziologin, will den Umbruch gestalten und die Beschäftigten mitnehmen.
4: Wir befinden uns mitten im größten Umbau unserer Industrie seit 100 Jahren. Wir vertreten über 5 Millionen Menschen in Industrie und Handwerk. Sie alle brauchen eine Perspektive. Unsere Industrie in Deutschland muss weiterentwickelt werden und nicht abgewickelt, Kolleginnen und Kollegen. Dafür will... Und dafür werde ich als Vorsitzender einstehen, gegenüber der Politik und den Arbeitgebern.
1: Christiane Benner sitzt auch im Aufsichtsrat von Continental. Der Autokonzern gehört zu jenen Unternehmen, die angekündigt haben, die Kosten senken zu müssen. Dies trifft vor allem Stellen in der Verwaltung, so auch bei Volkswagen, Bosch, Lanxess und Merck. Die Unternehmen reagieren damit auf die schwache Wirtschaftslage und den wachsenden Kostendruck. Schauen wir also auf die Konjunktur zusammen mit Jürgen Michels, dem Chefvolkswirt der Bayern LB. Sein Ausblick für 2024 trägt den Titel Wachstum unter Vorbehalt. Was ist damit gemeint?
6: Wir haben eine ganze Reihe von geopolitischen Risiken. Wir sind mittendrin in der Verdauung des riesigen Zinsanstiegs, den wir bekommen haben. Und das sind große Unwägbarkeiten die man noch nicht genau einschätzen kann. Dementsprechend sehen wir Wachstum, ja, nach einem schwachen Winterhalbjahr sollte sich die Konjunktur wieder beleben. Wenn aber eines dieser Risiken, sei das eine Eskalation im Nahen Osten, sei es eine Eskalation des Kriegs in der Ukraine oder auch ein größerer Konflikt zwischen den USA und China, wir wissen auch nicht, was bei der US-Präsidentschaftswahl passiert. Wenn sich sowas wirklich materialisiert, dass wir dann in ein anderes Szenario reinkommen, wo wir kein Wachstum sehen, sondern wahrscheinlich eine größere Krise. Und hier sollte man im Hinterkopf haben, dass nach den gut überstandenen Krisen mit Corona, mit der Energiekrise, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo beide Male Fiskalpolitik und Geldpolitik das Ganze kompensieren konnten, weil beiden jetzt eigentlich der Raum nicht mehr da ist. Und dementsprechend, wenn so eine Krise kommt, wird es wahrscheinlich schlimmer und länger dauern, als es vorher der Fall war.
1: Mit Blick auf das Jahr 2023, warum ist die Wirtschaft, speziell in Deutschland, da nicht richtig in Schwung gekommen?
6: Also zunächst mal muss man sagen, die Befürchtungen, die wir auch wir Ende 2022 für das Jahr 2023 hatten, sind so nicht eingetreten. Wir haben den Winter relativ gut überstanden. Wir haben eine leichte Rezession gehabt, aber danach haben wir uns sehr schwer getan, wieder nach vorne zu kommen. Und da hat zum einen der Anstieg der Zinsen entgegengewirkt, die gerade in Deutschland die Immobilien- und Bauindustrie getroffen hat. Und im Gegensatz zu allen europäischen Ländern haben wir nicht davon profitiert, dass alle wieder in Urlaub gefahren sind, sondern bei uns ist dieser Anteil des Tourismus an der Wertschöpfung relativ klein. Und zusätzlich muss man sicherlich auch sagen, wir haben relativ lange noch unter Lieferengpässen aus China gelitten und das hat sich erst nur ganz langsam aufgelöst. Es gab also eine Reihe von akuten Problemen, die Deutschland stärker getroffen haben als andere europäische oder auch andere westliche Industrieländer.
1: Mit Blick auf die Lohnrunden im Jahr 2023, da war immer wieder die Befürchtung im Raum gestanden, diese gefürchtete Lohnpreisspirale, die könnte Deutschland jetzt noch treffen, 2023. Hat sich das manifestiert?
6: Wir haben Ergebnisse gesehen, dass es einmal Komponenten gab. Das heißt, hier sind die Tarifpartner durchaus verantwortungsvoll damit umgegangen, zum einen einen Ausgleich für diesen Inflationsschock zu geben, ohne aber nach vorne hin eine Maschinerie in Bewegung zu setzen. Und dementsprechend ist man jetzt zunächst mal verantwortungsvoll mit umgegangen. Ich würde sagen, wir sind noch nicht in einer Lohnpreisspirale, aber es laufen weiterhin Verhandlungen, sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern. Es ist noch nicht gebannt, dass wir wirklich da reinkommen. Und hier stehen wir jetzt wirklich vor der schwierigen Phase, was passiert in den kommenden Verhandlungen. Und dementsprechend muss die Zentralbank da auch weiterhin sehr genau drauf schauen, ob da nicht eine Bewegung in Gang kommt.
1: Seit längerem diskutiert wird die These der De-Globalisierung. Das hätte ja für Deutschland enorme Konsequenzen bei der Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft. Die Gewichte haben sich auch im Jahr 2023 erneut verschoben. Vor allem die Investitionen in China die wurden ja jedoch sehr kritisch gesehen. Wie haben sich die deutschen Unternehmen, wie hat sich die deutsche Exportwirtschaft dadurch laviert?
6: Also bis jetzt ähm Hält man sich ein bisschen zurück bei den Investitionen, aber man hat noch keine Abschottung von diesen Risiken hinbekommen. Und das wird man auch kurzfristig nicht hinbekommen können. Und man muss sicherlich auch sehen, dass China, dass der asiatische Raum weiterhin eine der stark wachsenden Märkte weltweit sind. Ich glaube, wir sind hier am Anfang zu einer Diversifizierung von Lieferketten, von Absatzmärkten. Aber das Risiko, auch gerade im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahl, was hier insbesondere Deutschland, treffen könnte, das ist weiterhin hoch. Und so müssen wir halt sehen, dass wir, das ist auch so ein Schlagwort, resilienter werden. Zum einen auf verschiedene Länder versuchen, unsere Exporttätigkeit besser auszuweiten. Mit der großen Erkenntnis, da ist kein zweites China draußen. Ja, es wird also schwierig werden und gleichzeitig versuchen, die inländischen Wachstumskräfte mehr zu stärken.
1: Sie hatten es gerade schon angesprochen, Herr Dr. Michels, die Wahlen in Amerika, der neue Präsident, keiner weiß, wer es wird. Man hat jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder argumentiert, das, was Amerika da gemacht hat mit dem Inflation Reduction Act, das sei reine Industriepolitik. Wie sehen Sie das? Wie sollte die EU darauf antworten? Hat sie bereits eine Antwort darauf gefunden? Und ist eigentlich dieser Inflation Reduction Act in Amerika in Stein gemeißelt?
6: Also zum Ersten, das ist natürlich eine Form von amerikanischer Industriepolitik gewesen. Es war aber auch eine Form, wie man versucht, auch in den Amerika mit dem Thema Dekarbonisierung umzugehen. Und dort haben sie ein smarteres Mittel gefunden als die Europäer. Sie haben Anreize geschaffen, was Unternehmen anzieht, zum Teil sicherlich nochmal aufgrund von bestimmten Restriktionen übertrieben. Das muss man ganz klar sagen. Die Europäer versuchen mit ihren Next-Generation-Programmen, Unterstützungsprogrammen dagegen zu gehen, in Deutschland hat man es auch versucht mit Maßnahmen, die wir jetzt halt gesehen haben, funktionieren so nicht. Also man ist hier deutlich träger, es wirklich mit Inzentivierung hinzubekommen. Man versucht hier nur durch ja, klare Zuteilung von staatlichen Geldern das zu machen. Also die Amerikaner haben es smarter gemacht. Ob das Bestand hat, muss man abwarten. Herr Trump zum Beispiel hat sich sehr kritisch dem gegenüber gezeigt, auch viele andere Teile der Republikaner. Also könnte es hier durchaus sein, dass Unternehmen, die jetzt in die USA aufgrund von Fördermaßnahmen gehen, vielleicht im Verlauf der kommenden Jahre nochmal enttäuscht werden, wenn diese Programme wieder deutlich zurückgefahren
1: werden. Dank an Jürgen Michels von der Bayern LB für seine Analyse. Zur Belastung für den Standort Deutschland werden die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise. Auf jeden Fall ist der Umbau der Stromversorgung in vollem Gang. Deutschland ist auch zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zum Stromimporteur geworden, also abhängiger vom Ausland. Dirk Vilsmeier über den neuen Strommix im Jahr 2023.
9: In einem Vierteljahrhundert von rund einem Drittel Atomstrom auf jetzt null. Von gut 5% Erneuerbaren auf jetzt mehr als die Hälfte. Der Umbau der deutschen Stromversorgung seit dem Anfang des neuen Jahrtausends ist eindrucksvoll. Nicht ganz ohne Schmerzen und auch nicht geschenkt, aber es geht ganz offenbar. Und man ist sich weitgehend einig, günstiger als mit Wind und Sonne lässt sich Strom heute nicht mehr herstellen. Da kann kein Gas, Kohle oder Atomkraftwerk mithalten. Vor allem dann, wenn man deren Folgekosten für Umwelt, Klima und Gesundheit mit einbezieht. Was heißt das konkret für das Jahr 2023? Trauer und Jubel, zum Beispiel Mitte April, als in Niederbayern Isar 2 nach genau 35 Jahren Laufzeit endgültig vom Netz geht.
3: Das ist so eine tolle Anlage, die jetzt jahrzehntelang eine super Performance hingelegt hat, die sicherlich eine der sichersten Anlagen auf der ganzen Welt ist, hier dann sag ich mal, in den Vorruhestand gehen muss. Das macht uns sicherlich traurig und bei mir persönlich zumindest fehlt mir da schon ein bisschen das Verständnis.
1: Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar. Deshalb macht der Atomausstieg unser Land sicherer und er vermeidet weiteren Atome.
9: Kraftwerke, die aber natürlich eine Lücke hinterlassen bei der Stromerzeugung. Ausgewirkt hat sich das vor allem auf die deutsche Exportbilanz beim Strom. Zwischen April und Oktober wurde teils deutlich mehr Strom importiert als exportiert. Im November war die Bilanz dann wieder ausgeglichen. Experten gehen aber davon aus, dass 2023 das erste Jahr seit 20 Jahren sein wird, in dem Deutschland unter dem Strich weniger Strom produziert hat, als verbraucht wurde. Aber ist das dramatisch und ein Hinweis auf eine sich abzeichnende gefährliche Mangellage? Mitnichten. Es zeigt nur, dass die Energiemärkte in Europa funktionieren. Denn grundsätzlich gibt es in Deutschland immer noch genügend Erzeugungskapazitäten für Strom, wie auch ARD-Klimaexperte Werner Eckert immer wieder betont. Wir sind komplett autark, wenn man das so will. Wir haben sogar so viele fossile Kraftwerke, also Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke, dass wir uns ohne alles, auch ohne Wind und Sonne und ohne Importe selbst versorgen könnten, wenn wir müssten. Bei uns ist Strom kein knappes Gut, insofern, als man das nicht produzieren könnte. Das ist immer eine Frage des Preises. Und derzeit ist es einfach so, dass eben
2: die Erneuerbaren mal ganz vorne dran, am allerbilligsten sind und dann eben auch Importe dazukommen.
9: Getroffen hat das 2000. 2023 vor allem die deutschen Kohlekraftwerke. Sie wurden aus dem Markt gedrängt, denn der Strom, den sie hätten erzeugen können, wäre teurer gewesen, als Strom aus dem Ausland zu beziehen. Hat das aber die gute Ökobilanz im deutschen Strommarkt dann wieder zunichte gemacht? Offenbar nicht, denn auch der importierte Strom war zu einem vergleichbaren Anteil regenerativ erzeugt, also zu rund 60 Prozent. Er kam vor allem aus skandinavischen Ländern wie Dänemark, Norwegen und Schweden, stammte folglich zu großen Teilen aus Wind- und Wasserkraft. Atomstrom, beispielsweise aus Frankreich, stand in den ersten drei Quartalen nur für knapp ein Viertel der Stromimporte nach Deutschland. Ein Selbstläufer ist die Energiewende und das nächste Ziel, 80% Ökostrom bis 2030, aber nicht. Gerade und vor allem auch in Bayern nicht. Hier wäre die Stromversorgung im Extremfall nicht mehr ganz autark zu bewerkstelligen. Und auch wenn das gar nicht sein muss, so fehlt es noch an Leitungen, um den Strom von woanders herzuholen, zum Beispiel aus Norddeutschland. Immerhin begann aber im Herbst, nach Jahren der bayerischen Blockade, der Bau für zwei der wichtigsten Stromtrassen, Südlink und Südostlink. Sehr zur Erleichterung von Detlef Fischer, Chef des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.
6: Man spürt jetzt, dass die Staatsregierung die Stromtrassen will. Am liebsten schon gestern und vielleicht
9: auch noch mehr. Auch bei der Windkraft gibt es zumindest auf dem Papier eine Kehrtwende. Bis 2030 sollen laut dem Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern aus dem November in Bayern 1000 neue Windräder aufgestellt werden. 2023 waren es allerdings nach Jahren der fast Totalblockade bis Ende November ganze sieben Stück.
1: Wir werfen nun noch einen Blick auf das Gesundheitswesen in Deutschland. Wer lange auf einen Termin beim Facharzt warten muss, wer keine Halstabletten mehr in der Apotheke bekommt, der gerät ins Grübeln. Lieferengpässe, Personalmangel, Klinikinsolvenzen, das ist die Realität. Nikolaus Nützel blickt zurück, auch auf die Proteste derjenigen, die sonst gerne für andere da sind.
4: Ja, Unser Honorar wurde seit fast 20 Jahren nicht erhöht. Die Kosten sind aber gestiegen, vor allem die Personalkosten. Und äh, wir können so die Bevölkerung nicht mehr vernünftig versorgen.
8: Diese Apothekerin sagt, was viele ihrer Kolleginnen und Kollegen dachten, die im Jahr 2023 immer wieder auf die Straße gegangen sind, vor allem, um für mehr Geld zu demonstrieren. Aber nicht nur weiße Kittel von Apothekenmitarbeitern konnte man in verschiedenen Städten bei Protesten sehen. Im Oktober gab es auch einen Aufruf an niedergelassene Ärzte, ihre Praxen geschlossen zu halten. Bei einer Demonstration in Nürnberg sagte Ulrich Pechstein, der bayerische Landeschef der Ärzteorganisation Virchobund, immer größere Lücken in der Versorgung voraus.
6: Junge Menschen dazu zu bringen, zu sagen, okay, ich lasse mich nieder, das gelingt praktisch nicht mehr, in keinem Fach.
8: Auf die Straße zu gehen, hielten im Jahr 2023 auch Klinikmitarbeiter für notwendig. Etwa Thomas Spahn, Chefarzt am Krankenhaus in nordrhein-westfälischen Schwerte. Wie rund 80 Prozent aller Kliniken macht sein Arbeitgeber Defizit. Spahn demonstrierte mit seinen Kollegen dafür, dass die Krankenhäuser mehr Geld bekommen.
3: Wir brauchen das Geld, um den Inflationsausgleich zu schaffen, die Lohnerhöhungen auszugleichen, dass wir auch in Zukunft die Menschen weiter gut versorgen können.
8: Im Sommer versuchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu erklären, warum er keine Möglichkeit sieht, die Forderungen verschiedenster Seiten nach mehr Geld zu erfüllen. Schon in der aktuellen Finanzlage gelingt es nicht, die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen stabil zu halten.
6: Daher muss im nächsten Jahr der Beitragssatz steigen. Die Größenordnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abschätzbar.
8: Was im Sommer noch nicht genau absehbar war, wurde im Herbst konkreter. Um im Schnitt einen Zehntelprozentpunkt sollen die Kassenbeiträge im Jahr 2024 höher liegen als im Jahr 2023. Einige Kassen erhöhen ihren Beitrag tatsächlich, doch in Bayern bleiben viele Versicherte von Anhebungen verschont. Denn Kassen, die im Freistaat einen besonders großen Marktanteil haben, wie AOK Bayern, Technikerkrankenkasse und DAK, halten ihren Beitragssatz stabil. Einige kleinere Kassen senken ihn sogar. Längerfristig haben die Kassenbeiträge aber deutlich angezogen. Sie liegen jetzt im Schnitt um 0,8 Prozentpunkte höher als vor acht Jahren. Wer beispielsweise einen Monatslohn von 4.000 Euro hat, zahlt zusammen mit seinem Arbeitgeber monatlich 32 Euro mehr als im Jahr 2015. Auch ein besonders wichtiges Projekt von Gesundheitsminister Lauterbach könnte erst einmal viel Geld kosten, bevor dieses Projekt dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren hilft, Geld zu sparen.
7: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution
8: im Krankenhaussektor. Der Minister hat das ganze Jahr über versucht, eine große Krankenhausreform voranzubringen. Sie soll dafür sorgen, dass Kliniken weniger danach bezahlt werden, ob sie möglichst viele Operationen und Untersuchungen erbringen, sondern stärker danach, ob sie das anbieten und leisten, was Patientinnen und Patienten wirklich brauchen. Dieser nach Ansicht des Ministers revolutionäre Umbau der Kliniken kam im Jahr 2023 zwar nur schleppend voran und ob es im Jahr 2024 schneller geht, ist offen. Aber Lauterbach lässt sich von Gegenwind nicht verdriesen und er beweist langen Atem. Zum Ende des Jahres hat er ein Projekt gesetzgeberisch zum Abschluss gebracht, das sich schon seit zwei Jahrzehnten hinzieht. Die Einführung einer digitalen Patientenakte könnte die Versorgung nach Einschätzung des Gesundheitsministers deutlich verbessern.
7: Für die Digitalisierung in Deutschland und im
8: Gesundheitssystem insgesamt ein Quantensprung. Im Jahr 2025 soll für alle Kassenpatienten eine elektronische Patientenakte angelegt werden, es sei denn, sie widersprechen. Darin sollen Informationen über Diagnosen, Untersuchungsergebnisse oder Behandlungen abgelegt werden. Schneller, nämlich schon ab Anfang 2024, wird das elektronische Rezeptstandard, Maximilian Lernbecher, der die obere Apotheke in Dachau leitet, hat mit dem E-Rezept schon Erfahrungen gesammelt. Er sieht einige Vorteile darin. Es könnte es beispielsweise erleichtern, einen elektronischen Medikationsplan anzulegen, in dem Verordnungen verschiedener Ärzte abgespeichert werden und gegebenenfalls auch das, was Patienten sich selbst ohne Rezept besorgen.
9: Dass Doppelmedikationen
5: gestrichen werden, dass es zu Interaktionen zwischen den Fachärzten oder auch zwischen den rezeptfreien, in Anführungszeichen trivialen Medikamenten, die man so kaufen kann, dass es da eben zu entsprechenden Warnungen kommt und dann einfach, sagen wir mal, die Medikation
8: optimiert wird. So war das Jahr 2023 nicht nur von Protesten und Sorgen im Gesundheitswesen geprägt, sondern es gab auch Änderungen und Initiativen, die ein gewisses Potenzial für Verbesserungen in sich tragen.
1: Das war's für heute. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen und danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.